0: Deutschlandfunk Doku-Serien
1: Finale oh oh. Hey, hier ist Felicitas von Goodbye Stranger.
0: Finale! Oh oh.
1: Die Suche nach unseren 80 er jahre Verschwindevätern neigt sich dem Ende zu. Wir waren mit euch in Interlaken bei der Oase der Ewigkeit.
0: Ah, okay.
1: Der Ort, an dem Konrads Vater anonym bestattet ist. Konrad hat versucht, einen Abschluss zu finden. Aber erst in dem Moment, in dem ihm jemand zuhört, ist ein Knoten geplatzt. Fertig. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe in den letzten Folgen verschiedene Anläufe unternommen, meinem Vater näher zu kommen. Ich war bei Starlet Express. Aber halt ohne ihn. Dann habe ich ihn mitgenommen zur Ruhrkohle, wo er 30 Jahre gearbeitet hat. Boah, hier ist ein Kerl. Doch das war enttäuschend. Zwischen meinem Vater und mir entstand keine besondere Nähe. Willst du nicht mit rein? Komm, einen habe ich noch, Papa. Nach zig Jahren Dauerkarte setze ich jetzt alles auf Schalke. Der dass ich heute noch zum Fußball komme. Hm. Ach ja, hoffentlich verlieren sie nicht. Oh. Wir sitzen im Auto, meine Mutter, mein Vater und ich, und fahren zu Schalke. Es war verdammt nicht einfach, Karten für dieses Spiel zu organisieren. Denn es ist nicht nur das letzte Spiel der Saison, heute entscheidet sich auch, ob Schalke in der ersten Bundesliga bleibt oder nicht. Kannst du dich noch erinnern, wo die mal kurz Meister waren und dann doch nicht mehr? Meister der Herzen, vier Minuten. Geradeaus vier oder fünf Minuten vor Schluss noch, waren sie Meister. Da macht der Gegner also ganz andere Spiel und man hat ein Stadium in der letzten Minute. Da haben so viele Leute geholt, ne? wirklich unglaublich.
0: Das ist Goodbye Stranger. Wie wir uns von unseren Vätern verabschieden. Eine Podcast-Serie vom Deutschlandfunk. Von Felicitas Stillicke und Konrad Rodenberg. Folge 5. Ich brauche dich, Kumpel.
1: Wir müssen ins Parkhaus P4. Kannst du uns sagen, wo wir hin müssen? Hier weiter runter in die Einbahnstraße links. Hier in die Einbahnstraße direkt. Okay, cool. Dreh lieber hier ja. okay. Habt ihr eine Ahnung, wie stressig das ist, sich tagelang an die Strippe zu hängen, um Karten zu kriegen? Und ich meine jetzt nicht nur gute Tickets, sondern O-Ton oh mein Onkel. Eine Viertelmillion Menschen würden sich für diese Tickets den Arm abhacken. Ich habe also meinem Vater quasi die Deluxe-Version seines Fußball-Fanlebens organisiert. Extrem geile Presseplätze bei seinem Lieblingsverein. Und Parkplatz direkt unterm Stadion. Und was macht er? wir kriegen noch eine Karte. Man. Ich spart ja nicht so viel rum und es kommt keine Karte dabei rum. Ich meine, du musst doch jetzt hier nicht irgendwo in eine Wallamucken absetzen. Papa, wir fahren jetzt in dieses Stadion rein. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, ich fahre dich jetzt höchstpersönlich auf zu deinem jetzt. Platz. So, und jetzt vorsichtig. Da, da krimpst du bestimmt nicht rein mit dem Auto kommen wir hier wieder raus. Das ist natürlich blöd. Bleib mal ruhig. Hier kommst du noch eine Autofahren und mein Vater sind eigentlich immer untrennbar miteinander verbunden gewesen. Leider hat die Demenz dazu geführt, dass wir als Familie meinen Vater nicht mehr ans Steuer lassen. Er hasst es wie die Pest, wenn meine Mutter fährt. Und ich kann es ja auch total verstehen. Also stellt euch mal vor, Kit und Michael Knight hätten auf einmal die Plätze tauschen müssen. Du fährst hier total. Du bist dann gleich immer noch am Fahren beim Schluss. Fahr doch nicht so weit. Kann die meinen. Nein. Du hast jetzt einfach alles so alles nochmal. Wir Platz 7 und 8. Die Atmosphäre. Es kann einfach kein Zufall sein, dass ich als Kind mit Zauberern wie David Copperfield, Uri Geller, Siegfried und Roy aufgewachsen bin. Oder wie hieß eigentlich nochmal diese Show mit dem mysteriösen Maskenmagier, der die Tricks von ihnen verriet? Wenn also meine Kindheit medial geprägt wurde von dem Phänomen der Illusion und des Verschwindens, dann muss das doch was zu bedeuten haben. Eigentlich wurde ich doch durch das Fernsehen auf das Vergessen meines Vaters vorbereitet kenne ich doch qua Geburt die Schönheit des Verschwindens von Identifikationsstiften und Statuen oder Sehenswürdigkeiten. Also New York ohne Freiheitsstatue. Ich habe doch mit meinen eigenen Kinderaugen gesehen, wie David Copperfield sie einfach weggezaubert hat. Er nannte seine Shows Magic for the 90s. Und ich bin überzeugt davon, dass er hier seinen eigentlich größten Coup angelegt hat. Er lässt die Väter seiner ehemaligen Fans verschwinden. Allesamt. Es ist kein Trick. It's Magic. Bevor du es merkst, ist dein Vater einfach weg. Puff, weg. Sobald wir das Stadion betreten und in das tobende Meer an Menschen in Blau und Weiß blicken, hat mein Vater sofort Pippi in den Augen. Da ist er, der Vater meiner Kindheit. Er singt und klatscht, es sprudelt nur so aus ihm heraus. So habe ich ihn ewig. Du ärgerst ja, dich da und da, macht der Fehlpass, so plötzlich kommt hier einer, macht den langen Pass, und der eine macht den rein. Keiner dann denkt mehr an den scheiß Spaß vorher. Ne? Ach so. Das alles vergessen. Ich habe hier einfach gar keine Ahnung von Fußball. Ja. Haben wir alle nicht. Ich wollte gerade sagen, du eigentlich auch nicht. Aber das gefällt dir, diese Stimmung und die Leute. und dass ja, die alle. Weil alle anderen da mitmachen, sie ne? sich nicht. Ich kann mich erinnern, dass du gerufen hast, Schiri, ich weiß, wo dein Auto steht. Und ich als Kind gedacht habe, hä, Papa weiß überhaupt nicht, wo das Auto vom Schiri steht. Halt, ich es gar nicht gerafft habe, dass du ihm anscheinend die Reifen aufstecken wolltest oder so. Ich habe mal gehört, dass man zwar Momente und Erinnerungen vergisst, aber niemals Emotionen. Mein Vater hat scheinbar keine emotionale Verbindung mehr zu der Ruhrkohle, die ihn in die Anpassung geschickt hat. Aber mit diesem Gelsenkirchener Fußballverein kommen Gefühle pur zum Vorschein. Ich glaube, wenn Sie drinbleiben in der Bundesliga, holen wir mir nächste Erdnussaison. Okay, abgemacht. Wenn Sie nicht absteigen, holen Sie den Dauerkarte. Okay, das ist die erste Chance. stopp. Noch einmal zur Erinnerung. Mein Vater unter Tage klang so. Und hier nochmal zum Vergleich: Mein Vater auf Schalke. Ja! Das nenne ich mal Erfolg auf ganzer Linie. Auch wenn die Hinfahrt ein ziemlicher Krampfer war und Schalke am Ende leider doch in die zweite Bundesliga abgestiegen ist empfinde ich an diesem Tag einfach nur Glück. Die kindliche Freude meines Vaters zu erleben, mit ihm ein Stadionall zu essen, sorry, das Slangterm für Bratwurst, und mir von ihm einen Schlüsselanhänger mit dem Wort Love in Blau und Weiß schenken zu lassen. Mit ihm ein Bierchen zu trinken, zu jubeln, zu pöbeln. Schöner konnte es gar nicht sein. Einfach unvergesslich.
0: Äh, warte mal, warte mal. Ah, hast du gehört? Jetzt, die Pausen werden halt immer länger. Der
1: Verschwindesound. Unvergesslich. Dachte ich jedenfalls. Als mein Vater und ich am Morgen nach unserem Schalke-Besuch miteinander frühstücken, titelt die Zeitung, dass viele Menschen auf dem lokalen Stadtfest waren. Mein Vater will wissen, warum wir nicht dort waren. Nee, da waren wir nicht. Warum nicht? Weil. Weil, weil du auf Schalke warst. Samstag? Samstag waren wir auf Schalke. Sich noch erinnern? Wenn du nicht reinhörst, ganz tief. Hm? Kannst du dich noch erinnern, wenn du nicht reinhörst, ist du auf Schalke warst? Ne? War ich auch Spiel? Beim Spiel? Soll ich dir mhm. Fotos zeigen? Ja. Das ja. hey. oh, ist ja sch immer schlimmer mit mir.
0: Komm, komm, komm! zwei, los, ah!
1: Und Puff! weg ich weiß doch dass mein Vater dement ist und trotzdem bin ich beleidigt weil er den schönsten Tag den wir seit langem miteinander erlebt haben vergessen hat oder so ganz komisch überrascht dass es wirklich wahr ist also dass er wirklich ein echt Demenz hat. Wie bescheuert bin ich denn eigentlich Also ich meine ihm gegenüber bin ich sehr ruhig geblieben und will nicht, dass er sich deswegen schlecht fühlt. aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es mir egal ist Er hat es vergessen. Einfach vergessen. Obwohl, nee, nicht einfach. Er kann sich nicht mehr daran erinnern. Da er hatte so Pressekarten besorgt. Hm. Ja, das war ja was ganz tolles. Ja. Aber es weißt du, ist ganz schlimm, ne? Ich erinnere mich da nicht dran. Ist nicht schlimm, Papa. Doch, finde ich ganz schlimm. Aber kannst du es fühlen? Ja. Mal, wenn ich dir das jetzt zeige, das bist ja du. Ja, super. Kannst du dich an das Gefühl erinnern? Gucken kannst du? doch. bisschen schon, ja. Er hat es verschwinden lassen. Wie David Copperfield. Fast genauso wie dieser dunkelhaarige, schlanke, flirty Fernsehzauberkünstler hat nun mein Vater die Augenblicke mit mir im Stadion hinter weißen Tüchern und jeder Menge Windmaschinen verschwinden lassen. Puff, weg. Als ich Kind war, habe ich mich gar nicht satt sehen können, wie David Dinge verschwinden ließ. Es zog mich magisch in seinen Bann. Dinge, was rede ich? Ganze Flugzeuge, Zugwaggons oder gar das gesamte anwesende Showpublikum. Also her mit der bombastischen Musik, den kreisenden Helikoptern und der trashigen Licht- und Szenenregie. Hier lässt gerade hans Rainer Stillecke für seine Tochter ein ganzes gefülltes Fußballstadion mit 60.000 tobenden und brüllenden Fans verschwinden. Meine Mama hat übrigens das ganze Spiel über draußen auf dem Parkplatz auf uns gewartet. Dass sie uns heute gefahren hat, ist eine der vielen Rollen, die sie in den letzten Jahren von meinem Vater übernommen hat. Ich denke, dass die meisten Väter nicht so präsent waren vor 40 Jahren. Na ja, also ich glaube, aus damaliger Sicht war er ein guter Vater, weil ähm, vor 40 Jahren waren die Väter noch anders. Oder auch die Erwartungen, die man an Väter hatte. Das war der Vater, der bezahlt. Hat. Der Vater, der
0: nachts abgeholt
1: hat, so im Teenie-Alter, also da war der ziemlich aktiv. <lacht> Wenn die losgegangen sind, zu Partys gegangen sind, dann konnten die immer anrufen um drei, vier Uhr. der hat die dann auch weit entfernt aus anderen Orten abgeholt. Ja, super. Das habe ich sehr gut gemacht.
0: Das ist echt das ist so witzig, weil das ist irgendwie so ein komisches Erwachsenensein-Ding.
1: Du hast so eine richtige, willst nicht, ne?
0: Ja, irgendwie ja. Das ist ganz komisch. Ich konnte mir mein Leben lang immer sagen, so, ich bin in Berlin groß geworden. Ich brauche keinen Führerschein. Das ist so ein bisschen so diese Sphäre meines Vaters, wo ich so denke, weiß ich nicht, das ist nicht meins.
1: Ich hätte eigentlich auch als Sohn meines Vaters, hätte ich eigentlich auch Fahrlehrer werden können.
0: Denkel, 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 Denkel. Denkel, den Horn, die
1: Werner, hast
0: du Kinder? Komm jetzt mal Hand aufs Herz, Werner, hast du Kinder?
1: Holst du die ab?
0: Bist du ihnen ein guter Vater? Holst ja, du die ab? holst
1: du die ab. Hast du alternativ zu deiner Fahrschullehrerausbildung darüber nachgedacht, Bademeister zu werden?
0: Wenn jetzt dein Kind anruft, und das ist in Indien, und du sollst es aus Indien abholen, fährst du dann los? Fährst du dann los. Oder was machst du?
1: Ist Ihnen klar, dass Sie die neuen Väter von morgen, die ihre Kinder irgendwo abholen müssen, ausbilden? Dass 20 Jahre später die ihre Kinder irgendwo abholen müssen?
0: Wissen Sie, Werner, äh, weißt Entschuldigung, wir sind ja, ja per Werner. Doma. Weißt du, Werner? Weißt du, was das deutsche Archäologische Institut ist? Hm. Siehst du? Ich weiß es auch nicht so genau. Aber die haben einen Präsidenten und der muss irgendwie von jemandem anders gefahren werden.
1: Werner, wie macht sich denn unser Conny hier auf dem, auf dem Fahrersitz? Wer ist das Gefühl, dass das der Sohnemann von, von einem professionellen Fahrer ist?
0: Werner, ich würde sagen, es ist nicht okay, dass ein Kind von, sagen wir mal, sieben Jahren wenn dir das hinten auf die Rückbank kotzt, dass du den dann einen scheuert als Vater. <lacht> Aber wenn man jetzt professioneller Fahrer ist, ist es dann vielleicht okay? Es geht auch um Vergeben.
1: Äh, was kostet das? Ich glaube, wenn du ins Taxi kotzt, kostet 150 Euro. Wirklich? Werner, 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 Werner. Oder ja. hast du noch eine Frage an Werner? Nö. Nee. Längst weg, fürchte. Weg, ja. Aber nicht vergessen. Noch längst nicht. Los, Kumpels, wir haben noch viel zu
0: tun.
1: Aber noch mal zurück zum Frühstück mit meinem Vater. Irgendwann hat Heinz von nebenan die Kreissäge angeschmissen. Ach, Wer macht denn jetzt hier eigentlich Kartenarbeit? Keins. warum? Aber wie heißt es doch so schön, wo Väter-Töchter-Gespräche geführt werden, da fallen Späne oder so ähnlich. Ich fand nur manchmal komisch, wenn du dann äh, nach nebenangegangen bist, wenn wir alle da waren. Also wenn du dich nicht verpisst hast, also wenn du weg warst, sondern wenn du solitär gespielt hast oder so also nebenan, obwohl wir alle da sind. Da habe ich dann, glaube ich, manchmal gedacht, machen wir was falsch, sind wir, nicht, sind wir keine coolen Kinder oder so? Ja, machen wir Einzelkind, ich kannte hm. ja... Gar nicht so eine Familie mit mehreren Kindern oder was. Ne? Überhaupt nicht mehr. Ne? Ja, das hast du das doch ziemlich gut Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe mich auch noch zu viel verbissen. Ich glaube, ich habe mich ja. auch noch zu viel verbissen. zu viel verbissen. Ja, Vielleicht. Ich kann das nicht ertragen, dass mein Papa sich jetzt schlecht fühlt. Und deshalb kann ich ihn nicht mal in Ruhe aussprechen lassen, dass er mir und meinen Geschwistern vielleicht nicht der beste Papa der Welt war. Und dabei sagt er eigentlich laut und deutlich das, was ich die ganze Zeit hören will: nämlich, dass auch ihm die Erinnerungen mit mir nicht ausreichen. Hello. you fool!
0: I love you! I love you! Come on! In the
1: unser gemeinsames Konzert Roxette in der Grugahalle 1991 oder wie er mir die Beine mit Penaten eingerieben hat, wenn ich Wachstumsschmerzen hatte. Das ist uns beiden nicht genug. Aber wer hätte dir das beibringen sollen? In ja, Schule, das man da mal <lacht> so. Ja, oder hätte ja auch mal gereicht, wenn James Bond auch mal ein Kind gehabt hätte. Oder wie heißen sie? Bud Spencer, Terence Hill, Mike Krüger oder wie, wie heißen sie denn alle, die ganzen Filme, die man geguckt hat? Die waren ja nicht besonders berühmt dafür, dass sie Väter waren. Magnum, Knight Rider. Was Roxette und Penaten für mich sind, ist bei Konrad eine Gartenparzelle in Berlin-Tegel. Dort verorten sich die wenigen Familienerinnerungen mit Hubert, die es gab. Zum Beispiel, dass Konrad Schnittlauch genascht hat. Deswegen hat er den ja auch auf der Wiese in der Schweiz gewählt.
0: Ja, es ist definitiv so, ich bin halt einfach doppelt so groß wie damals und, ähm, sieht alles natürlich viel, viel kleiner aus, aber auch wenn ich so ein bisschen in die Ferne gucke, also jetzt sieht man nochmal so eine andere Halle, irgendein so Industriegebäude, ähm, was halt total über diese Gärten ragt und das war früher nicht so. Und da war das irgendwie gefühlt immer so eine totale Weite.
1: Ebenso untrennbar mit dem Garten verbunden wie der Schnittlauch ist auch die britische 80s-Band Supertram. Keine Autofahrt nach oder zurück aus Tegel, ohne dass Hubert die Kassette mit Long Way Home eingeworfen hätte. So when the days come to Who's to blame that you're not around? Hubert, wer ist schuld daran, dass du nicht da bist? Was als kleines Wochenendidyll für die Familie begann, wurde irgendwie immer mehr zum Verschwindeort von Hubert. Immer häufiger verbrachte Hubert Zeit ohne die Familie in der Parzelle, entfloh dem Treiben, zog es vor, dort mit anderen Gartenvätern Fußball zu schauen.
0: Ich bin jetzt hier gerade an einem Gartentor vorbei und habe dann gedacht, okay, jetzt hier sind es noch so zwei, drei, vier vielleicht Parzellen auf der linken Seite und dann blicke ich durch irgendwie so Bäume durch und sehe halt nur irgendwie so einen weißhaarigen älteren Mann, ich glaube halt auch mit Bart, vielleicht mit Schnurrbart und denke einfach sofort, okay, krass, das war natürlich irgendwie nur eine halbe Sekunde, aber es war so, was wäre, wenn das jetzt mein Vater wäre? der halt einfach noch da ist.
1: Erinnert ihr euch noch an dieses Phänomen, das ich euch ganz am Anfang mal erklärt habe? Mit der Frequenzillusion?
0: Er hat sich einfach nur versteckt. Wie krass.
1: Also, dass wenn man sich auf eine Sache so krass versteift, dass sie dann plötzlich überall auftaucht?
0: Im Garten. Ich meine, das wäre halt der ja sehr, sehr offensichtlich. also wäre ein sehr schlechtes Versteck eigentlich. Aber irgendwie ein Versteck, wo man halt dann auch gefunden werden möchte. Ne? Wenn dann irgendwie die Söhne vielleicht mal ein paar Jahre später mal vorbeikommen.
1: Uns ist in den letzten Wochen noch was in diese Richtung passiert. Wir haben euch das bislang nicht erzählt, weil wir irgendwie selbst noch nicht so richtig schlau draus wurden. Aber in der ganzen Auseinandersetzung mit unseren Vätern tauchte plötzlich ein Name wieder und wieder und wieder auf. Klaus, Karsten, nee, der heißt nicht Klaus. In meinem Kopf heißt er immer Klaus, der heißt aber gar nicht Klaus. Wenn man nicht Klaus heißt, wie heißt man denn dann? Durch eine komische Verwechslung war er auf einmal da. Klaus. Plötzlich tauchten überall, du musst darauf achten, es taucht überall wo du hingehst, Klaus auf, als Referenz dazu. Klaus und Klaus. Klaus Lage. Klaus Hoffmann. Und du musst dich dann so ein bisschen drauf einlassen und auch so ein bisschen Klaus Hick. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Äh, chillen. Klaus Kinski. Klaus Zukoski. Dass du vielleicht nicht sofort weißt, was Klaus ist, sondern so ein bisschen damit mitgehen und einfach weiter Klaus sammeln. Oh, gut ein guter klaus ist kein Name für eine Katze. Ich habe zum Beispiel auch eine Zeit lang bei okay Cupid alle Leute gesammelt oder gescreenshottet, die Klaus Der heißen. Der
0: schöne Klaus.
1: A.K.A. Lamborghini Klaus. Weil ich irgendwie dachte, okay, irgendwas ist da. Wir müssen Klaus sammeln.
0: Aus für klaus.
1: Wir haben lange nicht gewusst, wohin diese klaus uns führen will. Es hat sich ausgeklaust. Aber trotzdem immer aufmerksam verfolgt, wenn uns ein Klaus in diesem ganzen Prozess begegnet ist.
0: Das Aus für Klaus.
1: Applaus für Klaus. Und ich sage euch... Es ist uns eigentlich immer ein Klaus begegnet.
0: Yo, Klaus ist im Haus.
1: Klaus tummelte sich mit den anderen Vätern im Dortmunder. Ich nehme das Entschuldigung zurück. Nur Klaus. Du hast schon übrigens mitgekriegt, dass da auch ein Klaus reingekommen ist. Natürlich habe ich das nicht bekommen, ich bin ja nicht tot. Klaus begegnete uns an der Pommesbude vor unserem Trip zu Fettes Brot und wünschte uns quasi eine gute Reise. Heißt einen der Klaus. Klaus-Kenner. Und zwar Klaus Hammwerker. So, in dieser Gespräch. <lacht> <lacht> Wenn du also so gesagt hast, hallo Klaus, dann du mich verarschend. Eigentlich ist das so, cooler, cooler
0: Joke. Frau Sizer, wollen Sie Ihre Tochter wirklich Cindy nennen? Cindy Sizer? Nee, dann doch lieber Klaus. Frau Nuch, wollen Sie Ihren Sohn wirklich Helge nennen? Helge Nuch? Nee, dann doch lieber Klaus. Oder Frau
1: Nerei, wollen Sie Ihre Tochter wirklich Gärt nennen?
0: Ihre Tochter?
1: Gärtnerei? Nee, <lacht> dann doch lieber Klaus. Klaus, Klaus. Klaus unterstützte alle Missionen. Und dann hat der Typ so gesagt, hey, hey, what's your name? Und dann sagt der Typ natürlich, Klaus. Und dann konnte ich mein Handy nicht so schnell zücken, wie er dann getrommelt und gesungen hat. I love you, Klaus, but I love your money more. Ja, es war sehr gut. Und Klaus brachte uns natürlich was Spannendes, was zum Spielen oder Schokolade mit von seinen Reisen. Und in Afud sind wir in Nanunana gegangen. Und haben so papa und sowas gekauft. Und wir haben uns jetzt beide eine ehemalige klaus tasse gekauft. Mit der Zeit dachten wir, Klaus ist eine Art Ersatzpapa oder ein Wunschvater. Aber nein, quasi in letzter Sekunde erhielten wir von meinem Papa höchstpersönlich das finale Puzzleteil für unser Klaus-Rätsel. Bist du eigentlich noch Schalke-Mitglied? Ja. Nee? Warum nicht? Irgendwie hatte ich dann mal so ein Jahr oder ein zwei Jahre oder so ein bisschen. Am Radio gefreut Da <lacht> konnte Klaus auch nicht immer. Und alleine hatte ich dann keine Lust. Okay. Welcher Klaus? Klaus Steffen. Klaus Steffen, den kenne ich glaube ich gar nicht. War mein Busenfreund. Aber das ist schon lange her. Noch in Gelsenkirchen. Nicht zu fassen. Da taucht Klaus doch echt einfach zwischen mir und meinem Vater mitten in der Arena auf, als wäre nichts gewesen. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Ich kenne dich jetzt 40 Jahre. Ich habe noch nie von Klaus Steffen gehört. Nee? Nee. Das ist wohl schon ein Weilchen her. Wir waren täglich zusammen. Ne? Was hatte der für einen Vater? Von Kleineren. <lacht> <lacht> Dieser Klaus ist eine Person aus dem Leben meines Vaters, bevor er mein Papa wurde. Ich habe ihn nie kennengelernt und kann mich auch überhaupt nicht daran erinnern, dass mein Vater mal von ihm gesprochen hätte. Sie haben sich vor fast 40 Jahren zerstritten und sich danach nie wieder gesehen. Und ausgerechnet jetzt, wo ich meinem Vater so nah bin wie schon lange nicht mehr, kommt ihm dieser Klaus wieder in den Sinn. Zack, da ist er. Taritara, der Klaus ist da. Beziehungsweise noch nicht ganz. Mein Vater will, dass ich mal google, was aus seinem alten Busenfreund also geworden ist. Gib mal Klaus, Steffen. Er ist Kirchen, <lacht> Weil das Internet funktioniert ja wie ein Telefonbuch. Gelsenkirchen. Klaus ist kein Papa. Klaus ist ein Busenfreund, ein Mensch, mit dem man durch dick und dünn geht, der einem zur Seite steht und bei jedem Spiel quasi deine Hand hält. Und anders als mein Papa habe ich meinen Klaus nicht verloren. Also mit der, mit der Straße kommt jetzt nichts. Konrad ist immer da, wenn ich ihn brauche.
0: Das ist einfach schön. Ich glaube, das ist eins der freigeschalteten Level in unserer vertrauten Kommunikation, dass wir einfach ungefiltert drauf losreden. Genial. Genial. Consider my mind blown. Ich
1: habe irgendwie gerade gemerkt, so krass, da kommt jetzt doch sehr viel hoch. Weinen.
0: Ich finde, immer sollte vielleicht eher weinen sagen als heulen. Da
1: ist gerade was in deiner Stimme los. Ich will nicht sagen, du bist müde oder traurig oder so, aber da passiert gerade irgendwas.
0: No fucking way. <lacht>
1: Lass die Gefühle alle mal einmal durch und äh, ja, du bist auf einem guten Weg.
0: In manchen Situationen werde ich weiter.
1: Es läuft zu so gut, Konrad.
0: Catharsis is real. Krasse Wogen der Freude. Catharsis is real.
1: So, wenn das noch nie jemand zu dir gesagt hat, Konrad, du bist ein guter Junge. Du bist ein richtig guter Junge. So.
0: <lacht> Tut mir leid. Ich glaube, das war die Stelle, wo ich dir einfach nicht zugehört habe.
1: Vielleicht geht es ja auch um die äh, Väterlichkeit in Freundschaft oder sowas. Äh, du Hund dass ich jetzt so, dass dieses Projekt oder unsere Auseinandersetzung mich sowieso bereit macht dafür zu sagen,
0: die uralte Super
1: Superspur.
0: Okay, also du schickst mir jetzt Homer Simpson, der ja Vater ist, wie er in einer Hecke verschwindet. Auch
1: da wie das hängt alles zusammen. Aber das macht ja nichts. Das kriegen wir eigentlich doch noch sortiert, ne? Lass uns doch mal gucken, ob Mr. Miyagi eher ein Freund ist, weil dann bin das ja ich. <lacht> oder äh, eine Vaterfigur. Vielleicht, Vielleicht geht es ja, ja auch um, um
0: die äh, Väterlichkeit in Freundschaft oder sowas.
1: Klaus stößt uns hier eigentlich unmissverständlich auf den Kern unseres ganzen Unterfangs. Freundschaft. Leute, ich meine, ohne meinen guten Freund Konrad wäre ich diesen ganzen Weg niemals gegangen. Hätte nie verstanden, wie gut es ist, über meine wahren Ängste hinter der Demenz zu sprechen. Ich brauch dich, Kumpel!
0: Und wenn ich drüber nachdenke, ohne Felicitas hätte ich dieses ganze Thema gar nicht nochmal angepackt. Also nicht so. Wenn sie nicht gefragt hätte, wo in der Schweiz, wäre ich nie auf die Idee gekommen, danach zu forschen und auch noch dahin zu fahren. Ich habe da nochmal einiges verstanden, was ich anders machen will als mein Vater. Nämlich nicht verschwinden. Und in diesen ganzen Spielen mit ihr tauchte so viel Kram aus meiner Kindheit auf Sachen, die mir damals Halt gegeben haben, die aber im Klipklapp mit Felicitas zu mehr werden, größer werden. Wir können eben zusammen einfach Kinder sein, Scheiße labern, unsere verschwindenden Väter aufs Korn nehmen und im gleichen Moment drüber weinen. Aber das geht eben nur mit jemandem, der zuhört. Also egal, ob euer Klaus, Tina, David, Lena, Lars oder Fix und Foxy heißt, schnappt sie euch und spielt weiter, spielt weiter.
1: Oder Aua. <lacht> Du kannst mir jetzt jedem Zeitpunkt sagen, was ich auch soll. Also, immer schön atmen Konrad, ne? Solange du noch kannst. Und als Klaus und Klaus haben Konrad und ich unsere Freundschaft am Ende dieser ganzen Reisen in ein Tattoo gesteckt. Wenn ihr uns demnächst mal in live seht, dann entdeckt ihr an unseren Unterarm das Logo des Billigbestatters. Bei mir prangt die Hand mit der Münze gegenüber von einem Kleeblatt. Und bei Konrad ist es gleich neben der Tätowierung von seinem eigenen Grabstein, in den sein Lieblingssong eingemeißelt wurde. Dieses Symbol des Billigbestotters soll uns und alle Kinder von Verschwindevätern da draußen eines nie vergessen lassen. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.
0: Das war Goodbye Stranger von und mit Felicitas Stillicke und Konrad Rodenberg. Redaktion und Dramaturgie Jenny Marrenbach. Ton Jan Fraune und Sonja Maronde. Die Musik kommt von mir, Konrad und Felicitas bei euer Host. Wir danken besonders Matti, Delia, Nina, Markus Wolf, Kalla, dem Grafikdesk, Klaus und Klaus und Klaus und, Klaus und zu guter Letzt Hans Rainer Stillicke und Hubertus Briese.